0: Ich werde einfach auch gern, einfach nur als Stefan gesehen. Als Stefan, der zwar Fußball spielt, aber das ist nichts Besseres als, wenn du ein Arzt bist, Krankenschwester, Maurer oder irgendwas. Ich versuche mir immer zu sagen, ob reich, arm oder irgendwas anderes. Am Ende müssen alle Menschen gleich auf Toilette. Nur weil du vielleicht mehr hast, gehst du nicht besser auf Toilette. Das verdeutlicht mir eigentlich immer, ja, zu sagen, hey, jeder Mensch ist gleich. Wenn der eine das macht, macht er das. Finde ich cool, wenn der andere das macht, macht er das. Das sollte eigentlich kein, kein Grund sein, einen besser oder schlechter zu sehen. Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn, Alter. Das war äh, einfach geil am Ende.
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Menschen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen und die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist unser Torwart Stefan Ortega Moreno. Stefan kam damals als 14-Jähriger aus Nordhessen nach Bielefeld und hat sich über unser NLZ bei den Profis durchgesetzt. 2014 ging er dann für drei Jahre zu 1860 München, ehe es ihn 2017 wieder nach Ostwestfalen zog. Seit seiner Rückkehr ist er beim DSC unumstrittener Stammspieler und auch Leistungsträger. Ich habe mit ihm über die Entwicklung der letzten Jahre und seine Ziele für die Zukunft gesprochen. Stefan hat mir verraten, wo er in seiner Karriere gerne noch einmal spielen würde, wie er Arminia aktuell wahrnimmt und wie ihm seine Leidenschaft fürs Golfen auf dem Fußballplatz hilft. Stefan ist einfach eine offene und ehrliche Frohnatur, mit der man sich immer gerne unterhält. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neunten Folge des Arminia-Podcasts. Schönen guten Tag, Stefan ortega Moreno. Mahlzeit. Gute Stimmung im Moment?
0: Ja, doch, durchaus. Das zieht sich eigentlich schon seit der Vorbereitung so durch, finde ich, dass wir so in dem gesamten Verein eine richtig angenehme Atmosphäre haben, wo glaube ich, man relativ schnell merkt, dass hier gerade was zusammenwächst.
1: Ja, wir sind gerade hier Dienstagmittag am Trainingsgelände. Das erste Training des Tages ist absolviert und ich muss auch sagen, wie ich hier zum Trainingsgelände heute gekommen bin, das erste Mal diese Woche. Man hat in viele strahlende Gesichter geguckt, alle waren gut drauf, alle waren gut gelaunt. Das
0: ist in der Kabine auch so, ja? Ja, absolut. Also man kommt gerne in die Kabine rein die Stimmung in der Mannschaft ist gut, man versteht sich mit allen gut, wir lachen viel zusammen, sind uns aber auch nicht zu schade, auf dem Platz mal ein bisschen ruppiger miteinander umzugehen. Und so im Großen und Ganzen, also auch wenn man die Leute drumherum mit dazu nimmt, wirklich eine richtig angenehme Atmosphäre. Ist das auch ein bisschen was, wo du merkst, oh, da ist
1: irgendwie was anders als die Jahre davor oder in all den Jahren, die ich jetzt schon andere Profimannschaften kennengelernt habe?
0: Ja, das würde ich schon so sagen, dass das jetzt schon eine besondere Situation ist, auch wie so die Mannschaft zusammengestellt ist. Ich kann jetzt nur für mich sprechen natürlich, aber ja, es macht unheimlich viel Spaß. Das Trainerteam ist sehr, sehr akribisch. Wir wollen auch mehr, mehr lernen, mehr erreichen. Und ich glaube, wenn man das Ganze dann zusammennimmt, ist das jetzt die Summe, die daraus entsteht, was wir jetzt eigentlich tagtäglich machen
1: ja, ich habe eben mit dem Zeugwart noch ein bisschen gequatscht. Wir haben auch gesagt, wir haben so das Gefühl, dass alle, die auch neu reinkommen, ja, und auch äh, wenn es da Sprachbarrieren gibt oder sonst irgendwas, die sind irgendwie sofort dabei, sind
0: sofort drin ja, im Team. Das ist ein das Zeichen ist dafür, dass wir ähm, ja, eine gute Stimmung in der Mannschaft haben. Ähm, wir haben keine Leute dabei, die irgendwie schlechte Laune verbreiten, auch wenn es vielleicht gerade persönlich für den einen oder anderen nicht so gut läuft. Ähm, wir sind eine sehr offene Mannschaft. Jeder, der neu dazukommt, äh, da wird gleich versucht, demjenigen zu helfen, sei es in privaten Sachen mit der Wohnungssuche oder die ganzen Sachen, die man da dann zu erledigen hat. Wenn da einer Fragen hat, kann er sich, glaube ich, bei jedem melden und es wird einem geholfen. Und natürlich ist es dann auch einfacher, wenn man Erfolg hat, weil dadurch dann die meisten Sachen einfach flüssiger werden.
1: Läuft es wie von alleine. Dann lass uns über den Erfolg sprechen am Samstag. Äh, ich weiß, ihr blickt in der Trainingswoche schon aufs nächste Spiel, mhm. aber ich würde gerne nochmal einmal kurz den Samstag genießen. 2 zu 0 in Hannover gewonnen. Wart ihr einfach so wahnsinnig gut oder war Hannover vielleicht nicht so gut? Wie
0: ist so deine Nachbetrachtung mit zwei Nächten Abstand? Ich glaube, eine, eine Mischung aus beiden. Also klar, in Hannover, ähm, die sind, glaube ich, nicht so gut gestartet, ähm, auch mit den Ambitionen und mit dem Kader, den sie haben, mit dem Umfeld. Ähm, wir dagegen sind sehr vernünftig gestartet. Man hat dann, glaube ich, schon ja, relativ schnell gemerkt, ja, dass wir einfach gut drauf sind, dass wir mutig sind, dass wir auch vor dem Spiel, also das führtspiel nehmen, wo wir ähm, natürlich da einmal ein bisschen auf die Schnauze bekommen haben, aber das dann, glaube ich, in der Länderspielpause sehr gut abgeschüttelt haben und ähm, eine gute Mentalität gezeigt haben. Na klar, Hannover war am Anfang ähm, schon ein bisschen, ein bisschen stärker, hatten da auch die besseren Toraktionen, aber ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, war es ein absolut verdienter Sieg und hat auch noch mal bestätigt, wie wir drauf sind.
1: Und du das erste Mal zu Null, ist das was, was, was dir noch mal ein bisschen zusätzlich Selbstvertrauen gibt oder sowas, oder ist das am Ende nur eine Randerscheinung und gar nicht so wichtig?
0: Na doch, das ist schon wichtig. Also wenn du was Großes erreichen willst, musst du natürlich defensiv gut stehen, weil wir können nicht jedes Spiel drei, vier Tore schießen. Die Qualität dafür haben wir, aber klar, es ist auch schön, wenn man hinten dann ohne Gegentor mal aus dem Spiel rausgeht und Hoffe und gehe davon aus, dass wir davon auch noch einige haben werden. Mit Alex Perez war ja dann schon wieder ein neuer Spieler in der
1: Innenverteidigung, ein neues Duo
0: vor dir. Mhm. Warst du ein bisschen überrascht, dass es direkt so gut geklappt hat? Nein, also Alex ist ja jetzt auch nicht blutjung, der hat ja auch schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt mit der Mannschaft. Wenn du in eine funktionierende Mannschaft reinkommst, ist es einfacher da gleich zurechtzukommen, als wenn du da irgendwo unten um die Punkte richtig kämpfen muss, wo eh jeder irgendwie mit sich selbst beschäftigt ist. Ja klar, also es ist jetzt schon ein bisschen internationaler da hinten. Ähm, sind ja dann äh, mit deutschen Wurzeln nur der Hardy und ich, wenn wir jetzt die Viererkette plus Torwart nehmen. Aber ich glaube für das erste Spiel, oder erste Pflichtspiel, war das schon sehr souverän und sehr ordentlich.
1: Was zeichnet Alex aus jetzt so als neuen äh, Mitspieler?
0: Für, wo äh, sind so seine Qualitäten? Mh, er hat schon ein sehr, sehr gutes ähm, Aufbauspiel, hat auch eine Ruhe am Ball, strahlt die Ruhe auch aus. Und ähm, ja, das ist dann halt so bei den Südländern immer speziell, dass sie ähm, ja, sehr, sehr giftig in den Zweikämpfen sind und ziemlich eklig, glaube ich, ähm, als Gegenspieler. Da tut es halt auch hier und da mal weh, aber es ist genau das, was wir natürlich gerade hinten in der Defensive auch brauchen. Was mich so ein bisschen gewundert hat, weil wir ja davor gegen Fürth gespielt haben, die haben uns sehr hoch angelaufen,
1: direkt die mhm. Anstöße gepresst, dadurch ja auch sehr frühen Fehler provoziert. Jetzt spielen wir in Hannover. Und die greifen uns phasenweise bis zur Mittellinie überhaupt nicht an. Warst du da ein bisschen überrascht, dass sie.
0: Absolut. So tief ich glaube, haben? wir waren ähm, alle ziemlich überrascht, als ich das erste Mal den Flachabstoß hatte und mir den Ball hingelegt habe. Ähm, ja, habe ich schon überlegt, was könnten wir jetzt spielen? Ähm, wie können wir hinten ähm, das Spiel aufbauen? Und als ich dann mich umgedreht habe und gesehen habe, weil hier ist ja gar keiner mehr. Ich sind nur wir da, war ich schon ziemlich verwundert, ähm, gerade weil es ein Heimspiel für Hannover war, die eigentlich unbedingt gewinnen mussten. Ähm, aber vielleicht auch ein Zeichen des Respekts gegenüber uns, dass wir ähm, schon sehr spielstark sind und die das vielleicht auch am Anfang vermeiden wollten, dass wir sie ausspielen. Macht es dann äh,
1: das Spiel für euch aber auch manchmal ein bisschen schwierig, weil ihr euch ja
0: die Woche vorher vielleicht
1: auch ein bisschen darauf eingestellt habt, was müssen wir machen, wenn der Gegner uns wie anläuft mhm. und auf einmal stehst auf dem Platz und dich läuft überhaupt gar keiner an?
0: Ja, den Fall turnieren wir ja aber dann auch explizit, weil wir davon ausgehen, dass es einige Mannschaften geben wird, die uns vielleicht dann erstmal ein bisschen kommen lassen, dass wir dann versuchen, die Lösung zu finden in dem ja, in der gegnerischen Hälfte, wo ja dann der Druck für, die, für unsere Offensivspiele anders ist, als wie wir es dann hinten haben, wenn wir in der eigenen Hälfte da das Spiel aufbauen müssen. Also ich glaube, dass wir auf beide Sachen sehr gut vorbereitet sind. Offensichtlich,
1: hat ja gut geklappt. Ja. Wenn man jetzt nochmal einen Blick auf die Tribünen wirft, über 5.000, die uns da begleitet haben, ist das was, was man während des Spiels mitbekommt, registriert? Oder bist du im Spiel ohnehin so in deinem Tunnel, dass du das ausblendest?
0: Nee, gar nicht. Also je voller ein Stadion ist, desto besser ist es, finde ich. Man saugt es dann erst recht auf. Als ich zum Aufwärmen schon raus bin, war der Block schon voll. Das ist dann natürlich schon was, wo man ja, noch so ein, so ein kleines bisschen mehr Motivation ähm, mitnimmt. Und klar, als wir dann nach dem Spiel da vor der Kurve standen, das war schon ziemlich mächtig und natürlich auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Siehst du, also kleiner Appell für die nächsten Spiele, bitte den Block schon zum Aufwärmen voll machen, dann oh, genau. oder beim du das Gefühl schon mit. das Heimspiel ich dann weiß. auch nehmen und ja, nicht nur die Top Spiele nehmen. Ich glaube, dass wir das als Mannschaft jetzt, wenn man so die letzten Monate nimmt oder generell seitdem ich jetzt wieder hier bin, spielen wir schon sehr, sehr erfrischend im Fußball und ich glaube, dass wir es mittlerweile absolut verdient hätten, dass auch, gegen vermeintlich kleinere Gegner, mehr Leute ins Stadion kommen. Gucken wir mal, jetzt kommen wir erstmal die ganz
1: großen Bocken. Was mir aufgefallen ist, direkt nach dem Spiel, um so ein bisschen die Überleitung zum nächsten Spiel zu finden, in der Mixed Zone wurde, ich glaube, schon häufiger das Wort Wiesbaden in den Mund genommen, als das Wort Hannover. Also da war sofort Abpfiff, äh, ja, man könnte ja in Euphorie verfallen und mhm. trotzdem hatte ich das Gefühl, alle waren, sobald sie den Rasen verlassen haben, im Kopf schon in Wiesbaden. Ist das auch eine Qualität, die euch gerade auszeichnet oder sagst du, boah, das ist aber auch ein bisschen unentspannt,
0: wir müssen den Moment auch mal genießen? Ja, ich glaube, da ist wieder eine Mischung aus beiden wichtig. Also klar, jeder kann euphorisch sein und ähm, ja auch diesen, diesen Flow, den wir jetzt haben, genießen. Aber wir wissen auch, dass das nicht von alleine kommt, und man muss dafür schon was tun. Und jetzt ist es halt äh, mit dem Spiel nächste Woche in Wiesbaden natürlich wieder eine ganz andere Situation, ein wesentlich kleineres Stadion. Ähm, der Tabellenletzte, der ja jetzt auch noch nicht so gut gepunktet hat, ähm, birgt natürlich Gefahren, um das irgendwie auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber auch da sind wir, denke ich, schon ähm, so klar im Kopf, dass wir wissen, dass wir ähm, da dann auf jeden Fall noch mal eine Schippe mehr drauflegen müssen, um dann dort auch als Sieger vom Platz zu gehen.
1: Hast du dir trotzdem Samstagabend oder Sonntagabend noch mal so zu Hause ein Bierchen aufgemacht oder so? Gibt es dann schon noch mal die Momente, wo man das für sich noch mal genießen kann?
0: Ja, ich hatte das Bierchen schon im Bus. <lacht> ähm, nee, klar, ähm, ich war abends dann noch mit meiner Freundin essen. Dann waren wir in der Stadt noch ein bisschen was trinken. Da hat man dann auch schon die ein oder anderen Leute gesehen, die einen da beglückwünscht haben. Oder auch die ganzen Leute, die einfach mit einem Arminia-Trikot oder sowas durch die Stadt gehen, die einfach fröhlich drauf waren und sich momentan freuen, wie es läuft. Das nimmt man dann schon
1: wahr. Das ist dann auch ganz angenehm, oder? Dass man dann das nochmal so richtig abends selber aufsaugt und nicht einfach so in seiner Bude hockt und das gar nicht mitkriegt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schöner, als beschimpft zu werden, weil es nicht so läuft oder irgendwas anderes. Hast ja. du das schon
1: erlebt, dass du auch dann mal abends durch die Stadt gelaufen bist und dann gab es mal ein paar dumme Sprüche?
0: Ja, also hier weniger. Das war dann doch schon in der Münchner Zeit, wo, es das, ja, wo das schon mal passiert ist. Aber tja, mein Gott kommt vor, ja, kann man auch ganz leicht wieder abschütteln. Dann lass uns auf den nächsten Gegner blicken. Wie viel hast du von Wiesbaden schon gesehen? Ja, doch schon relativ viel. Ich habe, also Wenn ich jetzt daran denke, an das Relegationsspiel gegen Ingolstadt, das habe ich auch verfolgt. Du gewinnst nicht einfach so gegen Ingolstadt und setzt dich dadurch Dafür brauchst du schon auch eine Qualität in der Mannschaft und auch eine gute Mentalität. Es ist als Aufsteiger dann immer, glaube ich, ein bisschen schwierig zu starten. Nehmen wir Karlsruhe, die es anders gemacht haben, die dann gleich gepunktet haben, die sich dann auch in so einen Flow reinspielen. Aber wenn du als Aufsteiger dann gleich irgendwie auf die Mütze kriegst und nicht so punktest, dann ist es, glaube ich, schon schwer für so eine Mannschaft das erstmal zu verdauen. Aber es macht es dann natürlich auch wieder umso gefährlicher fürs Wochenende, weil die, glaube ich, auch alles dran setzen werden und wollen. Ja, gegen uns zu gewinnen.
1: Hier im Umfeld ist ja ein Riesenthema, dass äh, wir jetzt auf Rüdiger Rehm wieder treffen, der hier ja auch Trainer mhm. war. Den hast du ja nicht miterlebt, mhm. da warst du noch in München. Hast du trotzdem schon mitbekommen, dass es in der Kabine oder zwischen den Jungs irgendwie schon ein-, zwei Mal Thema war?
0: Ja, nicht so wirklich. Was jetzt so ein Thema ist, ist halt, was aber auch ähm, ja, im Fernsehen und sowas auch gesagt wurde, dass ähm, der Rüdiger Rehm jetzt noch keinen Sieg als Zweitligatrainer einführen konnte, oder wie auch immer man das sagt. Klar, so ein bisschen spricht man auch darüber, wie es denn damals hier so gelaufen ist und woran es dann vielleicht gelegen hat. Ich glaube aber trotzdem, dass es ein sehr, sehr ordentlicher Trainer ist, sonst würdest du da auch nicht aus der wirklich ekligen dritten Liga aufsteigen und auch am Ende sehr souverän aufsteigen. Hast du das Gefühl, dass uns das schon
1: helfen könnte, dass er hier mal Trainer war? Gab schon so den ein oder anderen Tipp, wie er vielleicht die Mannschaft einstellt? Vielleicht gibt es ein, zwei Spieleröffnungen, die bestimmt gleich geblieben sind oder irgendwie sowas?
0: Mmh, nee, das nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her, wo der Trainer war? Schon ein bisschen. Schon ein bisschen ja. Ich gehe ja mal davon aus, dass er sich da auch weiterentwickelt hat und auch andere Ideen im Kopf hat und wahrscheinlich dort auch ganz anderes Spielermaterial hat, als er es damals hier vorgefunden hat. Deswegen ist das, glaube ich, schwer zu beurteilen. Dann äh, blicken wir mal
1: auf dich ganz persönlich in dieser Saison. Äh, 2020, das dritte Jahr Arminia jetzt. Dein Vertrag läuft aus am Ende der Saison. Mhm. Du hast schon mal verraten im Rande einer Pressekonferenz, dass du natürlich hier, also dass es gute Gründe gibt, die für Bielefeld sprechen. Was fehlt denn noch, dass der Vertrag jetzt
0: verlängert wird? Ja, so die letzten Gespräche. Wie gesagt, ich glaube, das hat gar keine Eile, sich da jetzt ähm, in einer Woche. Achtmal zu treffen und darüber zu sprechen, den Austausch gibt aber es ist, glaube ich, wie bei jeder anderen Vertragsverlängerung oder Vertragsverhandlung dasselbe, dass man da einfach ja, ein paar Mal miteinander sprechen muss, damit man dann ähm, auf einen Länder kommt, dass alle Seiten was davon haben. Fühlst du dich wertgeschätzt? Absolut. Also ich habe ähm, vollstes Vertrauen vom Trainerteam, von der Mannschaft denke ich auch und ich habe jetzt denke ich, seitdem ich wiedergekommen bin, auch sehr, sehr viel zurückgezahlt mit meinen eigenen Leistungen, aber auch die kommen nur zustande, weil es hier drumherum passt. Ich habe natürlich mit Marco einen Vertrauten, der mich kennt, glaube ich, wie, wie kein Zweiter. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig für mich, dass ich so eine Personalie dort habe. Und dann natürlich auch mit dem Trainer und das Trainerteam. Es ist schon schön, dass man volles Vertrauen kriegt und dass auch über Fehler mal hinweg gesehen wird. Klar, also es ist schon eine sehr, sehr große Wertschätzung.
1: Bei deinen vorherigen Stationen in München und auch davor, als du hier als Jugendspieler dann mhm. in die Profimannschaft gestoßen bist, hast du ja immer viele Spiele gemacht, aber nie alle. Hast mhm. dich nie so ganz durchgesetzt. Und jetzt hier dann auf Anhieb. Was, war, was hat dir vorher vielleicht noch gefehlt, dass das mhm. da noch nicht geklappt hat?
0: Oh, das ist auch schwer zu beurteilen. Ich habe mal zu meinen Eltern gesagt, nach dem ersten Jahr jetzt, wo ich wieder zurückgekommen bin, dass meine Karriere jetzt eigentlich, glaube ich, wirklich... Losgeht. Ich habe jetzt so viele Erfahrungen sammeln können, eigentlich mehr negative als positive, was jetzt im Nachhinein aber vielleicht gar nicht schlecht ist, weil ich viel besser mit Situationen umgehen kann, die mich vielleicht früher belastet hätten, die ich jetzt aber ähm, ja, ganz anders lösen kann. Ja, Deswegen, wenn wir mal zurückgehen, damals die Zeit mit äh, Platins, das war ein richtig schöner Konkurrenzkampf, weil wir uns sehr respektiert haben und im Training uns, ja, so gepusht haben, dass wir beide wirklich besser geworden sind. Und ich glaube, dass ähm, ja, das damals dann schon alles so laufen sollte, wie es gelaufen ist, ähm, dass ich meine Spiele gemacht habe, dass ich auf der Bank gesessen habe. Ähm, in München ging es ja dann so weiter. Deswegen ist mein Erfahrungsschatz, glaube ich, in jungen Jahren ähm, sehr gewachsen. Ich bin ja jetzt immer noch nicht äh,
1: noch nicht ganz so alt. Ja. <lacht> <lacht> Gerade als Torhüter ja. hast du ja noch ein paar Jahre vor dir. Ja,
0: ich kann noch und, äh, ähm, einige Jahre spielen und ich glaube, dass ich jetzt von der Zeit extrem profitiere. Und äh, wenn du jetzt darauf zurückblickst, dass du zwischendurch
1: ja, also dass du schon Arminia-Jugendspieler warst, dann weggegangen bist, jetzt wiedergekommen bist, hast du das Gefühl, dass sich dadurch was verändert hat, dass du mal einmal bei einem anderen Verein gespielt hast, auch
0: in der Wahrnehmung hier in Bielefeld? Ja, absolut. Ich glaube, das, was ich damals so gehört habe, als ich wiedergekommen bin, ist ähm, ganz oft, dass die gesagt haben, boah, das ist ja ein, ein richtiger Kerl geworden, der hat ja was aus sich gemacht, der, der steht ganz anders da. Ich glaube, dass das schon anders ist, wie ich jetzt wahrgenommen werde. Ich habe es immer so ein bisschen verglichen wie mit einer Ausbildung. Wenn du ja irgendwo in einem Betrieb eine Ausbildung anfängst und übernommen wirst, bist du immer der, der dort gelernt hat und von dort nach oben gekommen ist. Das heißt, du wirst irgendwie immer so ein bisschen kleiner gesehen, ohne dass die Leistung oder sonst was geschmälert wird. Aber du wirst einfach ein bisschen kleiner gehalten, als du eigentlich bist. Und ich glaube, dass das dann ja, für mich persönlich schon gut war, einfach mal rauszukommen, dann natürlich in einer ganz anderen Stadt gelebt habe und auch bei einem Verein, der so von der Strahlkraft schon nochmal eine andere Hausnummer ist. Ja, ich denke, dass mir das schon gut getan hat und dass ich jetzt definitiv anders gesehen werde, als es vielleicht früher war.
1: Was waren damals so deine Beweggründe, dass du gesagt hast, so jetzt reicht, jetzt verlasse ich Arminia? Weil da hattest du dich ja auch gerade durchgesetzt, Sport. Mhm. Du hast gerade so im Saisonendsport immer
0: gespielt. Ja, ja. Oh. Ja, zum einen einfach mal was anderes zu sehen. Ich war, bin 2007 damals hergekommen, da war ich 14 Jahre alt, habe dann sieben Jahre hier verbracht. Ja, das war dann schon so, dass ich gedacht habe, komm, jetzt versuchst du mal den nächsten Schritt. Ich habe mich damals auch so weit gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich im, im, wenn ich es jetzt nochmal entscheiden müsste, ob ich es dann nochmal so machen würde, das weiß ich nicht. Aber bereuen tue ich es nicht. Ich glaube, ich habe dann trotzdem einen ganz guten Weg eingeschlagen und ja, wie ich es eben gesagt habe, ich profitiere jetzt extrem von den ganzen Sachen, die ich damals gelernt habe. Was war dann am Ende wieder das Argument zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu Arminia zurück? Ja, zum einen ist mein Vertrag in München ausgelaufen, mhm. zum anderen habe ich mich da auch wieder mit dem Thema, mit, zum Beispiel mit der Wertschätzung, auch gefragt, naja, was was passiert jetzt hier mit mir, wie könnte es hier weitergehen, kriege ich wieder einen vor die Nase gesetzt, muss ich mich da wieder durchkämpfen, wie ist es in dem Verein drumherum, das ist ja schon ziemlich chaotisch gewesen. Als der Kontakt dann mit Arminia wiedergekommen ist, hatte ich mich einmal mit Samir getroffen, wir haben darüber gequatscht, weil es ja natürlich für beide Seiten so eine Rückholaktion auch immer gefährlich ist. Das kann gut gehen, kann auch schief gehen, ich glaube, da haben wir uns beide so ein bisschen beschnuppert, wie die Lage momentan ist. Aber nach dem äh, Gespräch, was wir zusammen hatten, waren wir beide, glaube ich, relativ schnell klar damit, dass wir das gerne machen wollen. Ich kann mich noch daran erinnern, da hast du in München noch gespielt,
1: da haben wir bei euch gespielt, 1-0 verloren, glaube ich. Und äh, du hast auch im Tor gestanden und hast danach äh, in der Mixzone, als wir mal kurz gefragt haben, wie läuft es denn so in München und so, hast du erzählt, ja, ey, das ist eine Vollkatastrophe. Hier stehen auf dem Trainingsplatz mehr Leute neben dem Platz als auf dem Platz und alle reden Wörtchen mit. Ja, erzähl ein bisschen so aus der Zeit, so, was, äh, was ist hängen geblieben? Also, was sind so Momente, wo du jetzt noch dran zurückdenkst, vielleicht mit einem lachenden, vielleicht mit einem weinenden Auge?
0: Ja, also das Ding ist dort, dass mit dem Trainingsgelände schon mal, das fängt an, du hast da. Das NLZ, du hast die Geschäftsstelle und deinen eigenen Kabinentrakt, das ist alles zusammen. Dann gibt es da das Stüberl noch vor dem Haupttrainingsplatz. Ja, und dann, wenn du da morgens um 10 trainierst, dann sitzen da schon viele Leute, die da ihr Weißbier morgens trinken und sich über alles beschweren, was da so passiert. Ja, jetzt im Nachhinein natürlich ist es schon witzig, wenn man so darüber nachdenkt. Auch in dem ersten Jahr, als wir Sky mit dabei hatten, da wurde ja die Doku über uns gedreht ob du dich da noch dran erinnern kannst. Boah, das habe ich gesehen, ja, ja. aber es ist auch schon in weiter Ferne gegangen. Ja, Ferne da sind auch etliche Sachen passiert, auch die Geschichten mit Hassan. Ähm, ich glaube, der wird immer schlechter dargestellt in den Medien, als es eigentlich ist, weil ich glaube, dass er schon ein großes Herz für den Verein hat und auch gerne ja, viel erreichen will mit dem Verein, aber da sind so viele Leute, die sich da alle einmischen wollen. Ja, Das geht dann am Ende auch, glaube ich, auf Dauer auch nicht gut, weil man denke ich, ähm, ja, zwei, drei Entscheidungsträger braucht, die über den Verein entscheiden, denen auch vertraut wird, die auch eine Kompetenz mitbringen. Und dadurch, dass es so viele Leute gab, die sich einmischen konnten und durften auch, ist es alles
1: ziemlich chaotisch gelaufen. Und wie ist das dann so als Spieler? Überträgt sich das dann auf deine eigene Leistung oder sagst du, nee, das kann man dann doch irgendwie ausblenden?
0: Also klar, man kann es schon ausblenden, aber klar kriegt man das auch natürlich mit, weil Dadurch, dass der Verein sehr präsent in den Medien ist und nicht nur dort regional, sondern auch national, kommen natürlich dann auch Leute aus deinem Umfeld, Freunde, Familie und Co., die dich anrufen und sagen, was ist denn da jetzt schon wieder los? Und dabei ist es vielleicht eigentlich ganz anders gelaufen. Da fragt man sich schon, wo, wo bist du denn hier gelandet? Das ist ja, wir wollen doch eigentlich nur Fußball spielen und da kommen aber so viele Sachen zusammen, was dann schon hier und da dann auch schon mal nervend ist und natürlich einen dann auch, in der gesamten Gruppe dann schon belastet und dann auch nicht das komplette Leistungsvermögen abrufen lässt.
1: Wahrscheinlich auch so unterbewusst, ohne dass man es gar nicht ja. richtig mitkriegt. Jetzt, um wieder auf die Gegenwart zurückzukommen, haben wir hier ja gerade, ich würde mal behaupten, ein sehr stabiles Umfeld, hat sich wie getan Was wird da von außen an dich herangetragen, was du vielleicht aus der Mannschaft heraus nicht mitkriegst oder
0: äh. was, was erzählt man dir von außen über diesen Verein? Ja, es sind schon alle ziemlich verwundert, wie es hier gerade läuft, weil man ja eigentlich aus der Ferne Arminia Bielefeld als Auf- und Absteiger kennt, Fahrstuhlmannschaft mit einem Haufen Schulden, was wir jetzt dann auch dank den Geschäftsführern und dem Bündnis OWL auch meistern konnten, was, glaube ich, auch wieder zeigt, was hier entsteht, dass nicht nur der Verein anfängt, ja wieder ein bisschen zu träumen und ehrgeizigere Ziele anzustreben, sondern dass so die ganze Stadt und die Umgebung hier anfängt zu sagen, hey komm, wir haben lange genug ähm, auf die Fresse bekommen, jetzt fangen wir mal wieder an, uns zu wehren. Und ich glaube, dass das auch jetzt national langsam bemerkt wird, okay, ähm, der Verein fängt ganz allmählich an, sich wieder ähm, ja, zu fangen und in Ruhe aufzubauen mit großen Zielen, glaube ich.
1: Jetzt wird gerade nach diesem erfolgreichen Start viel schon über ganz hohe Ziele geredet, über oh, jetzt sind wir mal wieder dran mit der Bundesliga oder jetzt wollen wir hm. oben unter den ersten drei mitspielen. Versuchst du das auszublenden oder ist das so eine Euphorie, wo du sagst, ja komm, das
0: kann uns ja alles nur helfen? Ich glaube, dass da auch jeder Spieler seine eigenen Ziele hat. Ich will unbedingt in die, mal in der ersten Bundesliga spielen. Ich glaube, der, ja, der Trainer hat es eigentlich vor dem... Spiel gegen St. Pauli damals ganz schön gesagt in der Besprechung, dass wir nicht träumen sollen, sondern machen sollen. Also es geht nur durch, durch harte Arbeit und wirklich durch die ähm, Hingabe, sich diesem Ziel auch ähm, ja, zu opfern, ähm, Opfer zu bringen, trotzdem den Spaß daran nie zu verlieren. Und ich glaube, dass wir da ja, eine sehr, sehr gute Mischung gefunden haben, natürlich auch eine Riesenqualität mittlerweile in der Mannschaft haben und sehen, okay, wenn wir unsere Leistung abrufen, dann gibt es nicht so viele Mannschaften, die besser sind als wir. Und dieses Gefühl, wenn man das ausstrahlt, ja, bringt man das dann auch natürlich in der Leistung ganz anders auf den Platz. Und so wie es jetzt momentan ist, wir sind immer noch am Anfang der Saison, klar. Aber ich glaube, dass das so, wie wir jetzt mittlerweile spielen und punkten und jetzt nicht erst seit dieser Saison, es ist ja, wenn man das mit dem Antritt von Uwe nimmt, ja, schon ziemlich stabil ja, fast ein
1: Zwei-Punkte-Schnitt, seitdem Uwe da mhm. ist, das ist schon, schon sehr bemerkenswert auf jeden Fall, ja. Und du gehörst ja zu den Spielern, die gerade zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung hervorgehoben werden, mhm. als einer der Leistungsträger, die vielleicht auch ähm, ja, mit mhm. ihrem Niveau die Mannschaft nochmal auf ein anderes Level bringen. Nimmst du das auch in irgendeiner Form wahr? Wird das auch von außen an dich herangetragen? Wirst du besonders oft vom Trainerteam gelobt, keine Ahnung, oder ist das äh, machst du die Scheuklappen an und bist in deinem eigenen Film und lässt das mich ja nicht an dich ran.
0: Das ist ja schon mal mein eigener Anspruch, in der Mannschaft vorwegzugehen, Nicht nur irgendwie durch, dass ich mich da hinstelle und immer den Klassenkasper mache oder irgendwas, sondern natürlich durch Leistung überzeugen will, auch durch meine, ja, durch meine Trainingsmentalität, dass wir sagen, keine Trainingseinheit herschenken und einfach Gas geben. Dann bin ich, glaube ich, auch nicht so der Typ dafür, der da vom Trainer jedes Mal irgendwie... Ja, nicht ich um den Mund geschmiert haben, bekommen muss. Ne? Und deswegen das ist mein eigener Anspruch, vorweg gehen, Leistung zu bringen und das klappt jetzt seit längerem, glaube ich, auch ziemlich gut. Hilft dir
1: dass das, klar ist, dass du die unangefochtene Nummer 1 bist?
0: Ja, doch, klar. Also jeder Spieler will das, glaube ich, gerne haben, dass man sagt, hey, wenn du deine Leistung bringst, spielst du. Wenn du einen Fehler machst, egal, da musst du dir schon irgendwie sechs, sieben Eier ins Nest legen und dann müssen wir mal gucken, ja, kriegt er jetzt die Kurve oder nicht aber ich versuche es natürlich auch ständig zu untermauern, dass das Vertrauen auch gerechtfertigt ist. Ja, manche brauchen ja so auch mal den
1: Druck, das hast du jetzt aber nicht so. Du sagst, das gibt mir die Sicherheit und hilft mir ja, auch.
0: Ich könnte mich natürlich auch nicht gegen wehren, wenn da jetzt, wenn es heißt, wir gucken, wer unter der Woche besser trainiert, der spielt auch. Da müsste ich mir ja dann genauso stellen. Und so versuche ich aber auch in jede Trainingseinheit zu gehen, mich selber weiterzubringen und das natürlich auch in jeder Einheit zu untermauern, dass ich die Nummer eins bin. Gehen wir mal ein
1: bisschen weg vom, vom Sportlichen und auf den Privatmensch, wobei das ja mit auf dem Trikot äh, drauf ist. Das ist ja mal, hast du uns auch mal erzählt, ist dir ganz wichtig, dass dein Nachname ja Ortega Moreno ist. Du hast auch noch einen spanischen Pass. Welche, welcher Familienteil bringt noch so ein bisschen spanisches Temperament mit rein? Ja,
0: ganz klar der von meinem Vater. Also der ist ja der Spanier bei uns. Das ist ja der der gerne auch mal aus der Haut fährt, der mit dem du ewig lang diskutieren kannst, mit dem du aber auch ähm, richtig viel Spaß haben kannst. Wohingegen meine Mutter dann eher so die sachlich Ruhige ist, so das typisch Deutsche eigentlich. Da habe ich schon eine gute Mischung abbekommen, denke ich. Mit mir kann man schon sehr, sehr viel Spaß haben. Aber wie gesagt, ähm, ich bin trotzdem sehr diszipliniert. Deswegen habe ich da, denke ich, eine ganz gute Mischung bekommen. Bekommen. Ist das
1: was, was man auch auf dem Platz manchmal merkt? Ich erinnere mich an ein zerrissenes Trikot gegen Köln. Ja, ja doch. <lacht> also manchmal bricht es noch durch,
0: ja? Ja, klar. Das soll auch nicht verschwinden. Das ist ein Teil von mir, das ist ein Teil von meiner Mentalität. Ich brauche das auch zum Beispiel im Training. Wenn ich mich da mit den Stürmern mal anfange zu beleidigen, weil die mich überlupft haben oder irgendwas, dass es da ein bisschen rassiger wird, dann kann ich auch ganz gut einstecken. Und klar, das ist dann schon diese spanische Seite, die dann ab und zu mal ja, rauskommt.
1: Du bist ein großer Hobbygolfer. Wie ist das da so? Rastest du dann da auch manchmal richtig aus oder kannst du mal richtig aus der Haut fahren, das weil es ja doch das, ein sehr das ruhiger ist, Sport ist. Ja, ja,
0: das Schöne, das dort zu lernen, dass es einfach gar nichts bringt, ähm, sowohl positiv, also extrem euphorisch zu sein oder sich ähm, ja, richtig aufzuregen. Aber klar passiert das auch schon mal, dass du dann den Schläger in den Wald schmeißt oder <lacht> irgendwas. Aber dafür muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen an dem Tag, dass ich da beim Golf ähm, wirklich richtig. Ähm, ausraste.
1: Kannst du vom Golf was lernen, was du in deinen Fußballalltag integrieren kannst oder was dir vielleicht hilft?
0: Ja, absolut. Zum einen die Ruhe zu sich selbst zu finden, egal wie die ähm, Situation außen ist, ähm, sei es jetzt ein volles Stadion, Pfiffe oder was auch immer, ähm, das ist in dem Sport schon extrem, weil du nur für dich selber verantwortlich bist. Also der Busch kann nichts dafür, wenn du den Ball schlecht triffst. Der Rasenmäher oder die Spieler, mit denen du unterwegs bist, das bist einzig und allein du. Und das ist, ähm, glaube ich, schon hilfreich, das mit äh, zum Fußball dazuzunehmen. Du äh, hast
1: nicht nur spanische Wurzeln, du bist auch gerne in Spanien. In Barcelona ist, glaube ich, so deine Lieblingsstadt, wenn ich das mal so mitgekriegt habe.
0: Ja, mittlerweile ja schon. Also meine jetzige Freundin, die hat dort ähm, fast zwei Jahre gelebt. Ja, klar. Und... Dadurch, dass mein Vater aus Südspanien kommt, ähm, war Nordspanien eigentlich immer so ein, so ein Pflaster, womit wir uns gar nicht ähm, ja, abgeben wollten, weil da ja der Streit schon relativ groß ist untereinander. Ähm, aber als ich jetzt das erste Mal dann bei meiner Freundin war und sie mir die Stadt gezeigt hat, war ich schon ziemlich beeindruckt ähm, von den Menschen, ähm, so von der ganzen Lage, wie die Stadt aufgebaut ist. Ähm, ist schon ziemlich beeindruckend und klar, dadurch, dass sie eine Verbindung zu der Stadt hat und äh, wir natürlich dort auch Freunde haben, dann ähm, hat man da schon einen großen Bezug zu.
1: Wäre für dich nochmal Fußballspielen in Spanien eine Option?
0: Das wäre schon ein absoluter Traum, ja, wenn sich das natürlich auch ergeben würde. Klar, aufgrund dessen, dass ich diese Wurzeln habe. Ähm, ich habe auch gesehen, wie so dieser Lebensstil dort ist durch meine Freundin. Ähm, das sagt mir schon <lacht> durchaus zu. Also, ähm, bisschen die entspanntere Linie. Ja, ja. und klar, also... Wer Fußball guckt und sich für Fußball interessiert, der kann die Liga nur mögen, weil dort einfach schöner Fußball gespielt wird. Klar, wenn sich da so eine Möglichkeit mal ergeben sollte, würde ich mich, glaube ich, nicht gegen wehren. Und dann lieber Südspanien oder Katalonien? Ähm, Gut, wenn der FC Barcelona ja, anruft, dann ist ja, wahrscheinlich ja, egal. Aber wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, <lacht> ähm, natürlich, es gibt da ja nicht nur ähm, FC Barcelona, gibt es ja noch andere Mannschaften in der Gegend. Ja, klar, wäre es schon schön, dort in in der Gegend irgendwie unterzukommen, dadurch, dass wir natürlich dort auch Freunde haben und ein Umfeld haben, was es dann natürlich auch einfacher macht. Wäre ein anderes Ausland
1: für dich auch noch mal reizvoll? Viele Ach. reden ja immer von England zum Beispiel.
0: Glaube ich auch. Ähm, durchaus attraktiv. Ähm, einer meiner besten Freunde spielt da. Ähm, dadurch kriege ich da auch ähm, einiges mit und habe den dort auch schon ein paar Mal besucht. Hat das Huddersfield. Ja, Hat das Huddersfield. Auch ein geiler Fußball. Ähm, halt wieder was komplett anderes zu Deutschland oder Spanien. Ähm, also viel, viel ruppiger, du wirst so von den eigenen Fans beschimpft, wenn du nach dem Foul liegen bleibst, weil die sagen, hey, steh auf, mach weiter, die Schiedsrichter lassen viel mehr laufen, hat auch seinen Reiz. Klar, das wäre auch nochmal was, wo man sagen könnte, sich dazu zu beweisen, ist auch ziemlich reizvoll. Ja, aber sonst, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich in acht, neun Jahren denke oder sieben Jahren, ob ich sage, hey, jetzt über einen großen Teich und mal nach Amerika oder irgendwas, aber aktuell, merkt, du bist noch
1: nicht so ganz fertig. Du hast noch ein bisschen was vor, auf jeden Fall.
0: Ich würde mich nicht dagegen wehren, wenn da neue Erfahrungen noch nochmal dazukommen, ist es, glaube ich, für einen persönlich, ich habe es bei meiner Freundin gesehen, was das mit einem machen kann, wenn man einfach mal sagt, so jetzt ab ins Ausland, dort leben, dort klarkommen, bringt einen natürlich menschlich auch nur weiter. Was Gutes ist, als da kann man auch immer noch ein ganz bisschen länger spielen, als als Feldspieler. So ist, es, toll, das ist toll, 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 wenn man da alle gesund trainieren. bleiben, ja.
1: In Barcelona spielt Marc-André Ter Stegen, der vom Torwarttyp sehr, sehr ähnlich ist zu mhm. dir, auch unter 1,90, besonders spielstark. Ist das jemand oder gibt es generell andere Torhüter im Fußball, wo du mal drauf guckst und versuchst, dir Sachen abzugucken oder sowas? Oder macht man das
0: nicht mehr, wenn man irgendwann ein gewisses Level erreicht hat? Also dadurch, dass ich ein Torwart bin, gucke ich natürlich, wenn ich mir Fußball anschaue, achte ich natürlich extrem auf die Torhüter, schauen mir die Bewegungsabläufe an natürlich auch was ist ähm, der Spielstil von der Mannschaft also wie wird der Torwart dort eingebunden gibt es nur den langen Hafer oder versuchen die dort auch durch die äh, spielerische Komponente weiterzukommen aber klar du hast gerade angesprochen äh, mit Mark denke ich ist es schon so von dem äh, Torwartspiel her sehr sehr komplett ich finde ihn richtig gut denke auch für mich mit Alison Becker, wenn ich den jetzt dazu nehme, klar, Manuel Neuer muss man auch immer noch dazu nehmen, sind das so schon die top torhüter
1: Du hast ja, äh, du bist derselbe Jahrgang, äh, hast in der B und A Jugend Bundesliga auch schon häufiger gegen ihn gespielt. Hat man da schon gesehen, dass da mal was draus wird?
0: Ja, absolut. Also der damals, in der U17 haben wir das erste Mal gegeneinander gespielt. Da hat er schon, schon gut was hergemacht, so allein mit seiner Statur und wie er da gestanden ist. Und dann war bei ihm natürlich auch schon. Ähm, ja, früh unter Farbe damals, wo die am ja Abstiegskampf steckten, wo ein Trainer kam, der gesagt hat, den Jungen finde ich geil, der muss jetzt spielen, ist mir egal, was ihr sagt. Ähm, sind ja dann damals in der Relegation, glaube ich, gegen Bochum auch in der Bundesliga geblieben und dann ging es immer so einen Schritt weiter nach oben, was, glaube ich, auch ja, explizit mit ihm zu tun hatte, weil er ähm, ja, früh reingeschmissen wurde, aber auch ähm, die Leistung früh bestätigt hat.
1: Ja, du wurdest ja auch sehr früh reingeschmissen. Hattest du schon im Jugendbereich das Gefühl,
0: ja, ich schaffe das, ich werde Profi? Oder ist das dann, guckt man gar nicht so weit oder hat da kein naja, Gefühl? für? doch schon. Also klar, irgendwann merkst du, sobald du mal in den NLZ kommst, hast du ja natürlich dann schon das Ziel und den Traum, den Durchbruch zu schaffen. Ich habe in meinem ersten Jahr A-Jugend angefangen, oben bei den Profis mitzutrainieren. Das war damals, als Arminia aus der Bundesliga abgestiegen ist, ja. Klar, das war für mich auch schon eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, früh so wirklich mit Männern zu, zu, äh, zu tun zu haben. Das waren ja dann an, damals andere Kaliber, da waren dann äh, Kollegen Bollmann, Kauf und sonst was. Ähm, das ist, glaube ich, anders als jetzt oder auch ein anderer Fußball gewesen. Ähm, das hat schon geholfen, früh wirklich mit richtigen Männern zu tun zu haben. Und klar, habe ich schon gemerkt, dass, dass es durchaus klappen könnte. Aber es gehört natürlich dann auch immer jede Menge Glück dazu, das auch wirklich zu erreichen.
1: Um noch mal ganz kurz die Schere zurückzumachen, ist gerade so eine öffentliche Diskussion. Marc-André Testing oder Manuel Neuer, wer soll im deutschen Tor spielen, wen würdest du
0: aufstellen? Mit der ganzen Entwicklung, die es jetzt in den letzten Jahren waren, würde ich Marc spielen lassen. Einfach auch aus dem Grund, die haben dort in der Nationalmannschaft einen Umbruch angefangen. Er ist ja jetzt auch nicht 20 Jahre er hat jetzt auch einige Erfahrungen auf dem Buckel. hat sich bei einem Top-Club durchgesetzt, spielt er hervorragend. Klar, eine schwere, eine schwere Situation, als Trainer sowas zu entscheiden. Aber ich persönlich hätte dort gesagt, komm, wir machen das auf allen Positionen und sagen, jetzt ist da eine Art Wachablösung. Ich würde zum Abschluss gerne noch
1: dir drei Fragen stellen. Einfach offen loslegen, jetzt haben wir gerade über Golf schon gesprochen, schon nahezu überdrüssig trotzdem. Du als passionierter Golfer, was fasziniert dich an dem Sport?
0: Zum einen die Landschaften, das hätte ich niemals gedacht, dass ähm, jeder Golfclub irgendwas Besonderes an sich hat. Du bist in der Natur, ähm, findest zur Ruhe, dann ist es natürlich, ähm, denk, denkt man, dass es ein einfacher Sport ist. Aber wenn man das erste Mal selbst versucht zu spielen, denkst du dir, ey, was machen die denn da, wenn du das im Fernsehen siehst? Das ist schon ein sehr, sehr schwerer Sport, wenn du wirklich auch weiterkommen willst. Ja, und was auch schön ist, ist, dass man richtig viele Leute kennenlernt aus jeglichen Bereichen, dass man unter Leuten ist. Das ist schon ziemlich schön. Ich habe mir mal sagen lassen,
1: du bist gar nicht so untalentiert. Äh, wirst du noch später Profi-Golfer, wenn du mit Profi-Fußball fertig
0: bist? Nee, das glaube ich nicht mehr. Aber ich ähm, glaube, das ist einfach ja, mir dann auch wieder in die Wiege gelegt, wenn ich dann dort irgendwo was anfange. Ähm, will ich dort auch besser werden? Bin da sehr ehrgeizig hinter. Wir haben zum Glück hier auch eine sehr, sehr schöne Golfrunde beisammen, ähm, was dann natürlich auch nochmal förderlich ist weil keiner Bock hat zu verlieren gegen den anderen und wir uns da schon gegenseitig pushen. Nehmt ihr Joachim mittlerweile mit? Ja. Der ist schon auch fest integriert. Ja, der ist auch sehr, sehr gut. Der war jetzt zweimal mit. Hat er wohl auch viel Zeit gehabt zum Spielen.
1: <lacht> ja gut, in Schweden gibt es ja auch besonders äh, schöne Landschaften. Das ja. ist wahrscheinlich die Motivation zum Golfen genau. noch ein bisschen höher. Wenn du mal in andere Sportarten blickst, gibt es einen Sportler, der dich fasziniert, wo du der dich als Person anspricht, wo du sagst, Boah, das ist echt so der, der eine Sportler, auf den ich gerne gucke.
0: Ja, wenn wir das natürlich dann jetzt mit dem Golfen wieder nehmen, Tiger Woods, es gibt da auch eine, eine schöne Doku bei Netflix über die, die besten Golfer aller Zeiten. Kann ich nur mal empfehlen, da mal reinzuschauen. Da wird so ein bisschen der Weg gezeigt von klein auf, wie er angefangen hat. Dann ist es ja auch noch eine Zeit gewesen, dass er als äh, farbiger Mensch angefangen hat. Äh, dort wirklich erfolgreich zu sein, was leider Gottes ja, immer noch zum Thema gemacht wird. Dass es ein farbiger geschafft hat, was eigentlich in der heutigen Zeit, und es war, weiß gar nicht, wann er wirklich angefangen hat, in den 90ern, ne? wo es so ein bisschen, ja so 90er, dann 2000, wo es so angefangen hat und welchen Einfluss er eigentlich weltweit genommen hat, nur mit einer einfachen Sportart. Das hat ja einen riesigen Boom ausgelöst. Dann ist es natürlich auch noch ja, Wahnsinn zu sehen, wie er durch diese ganzen Eskapaden und sonst was, die er hatte durch diesen ganzen Erfolg, wie er jetzt wieder zurückgekommen ist, finde ich schon ziemlich bewundernswert. Ja, auf jeden Fall jemand, der
1: mehr als nur den Sport geprägt hat. Ist das was, was du dir vielleicht auch manchmal versuchst, irgendwie mitzunehmen, so dass du sagst, okay, ich bin jetzt nicht nur der Fußballer Stefan Ortega Moreno, der auf dem Platz steht, sondern ja, ich habe eben rund um den Club auch noch eine Verantwortung?
0: Ja, ich versuche das irgendwie immer ein bisschen zu trennen. Ich werde einfach auch gern einfach nur als Stefan gesehen. Als Stefan, der zwar Fußball spielt, aber das ist nichts Besseres als, wenn du ein Arzt bist, Krankenschwester, Maurer oder irgendwas. Ich versuche mir immer zu sagen, ähm, ob reich, arm oder irgendwas anderes, am Ende müssen alle Menschen gleich auf Toilette. Nur weil du vielleicht mehr hast, gehst du nicht besser auf Toilette. Das verdeutlicht mir eigentlich immer, ähm, ja, zu sagen, hey. Jeder Mensch ist gleich, wenn der eine das macht, macht er das, finde ich cool, wenn der andere das macht, macht er das. Das sollte eigentlich kein, kein Grund sein, einen besser oder schlechter zu sehen.
1: Eigentlich eine schöne Überleitung äh, zu meiner letzten Frage. Ich äh, schenke dir jetzt den Telekom Tower in Bielefeld am Kesselbrink und hänge da so eine riesen Leinwand runter, 20 mal 50 Meter. Da kommt dann irgendwie dein Name und dein Konterfeil mit drauf und du musst jetzt einen Spruch darauf schreiben, den alle Bielefelder,
0: alle Ostwestfalen tagtäglich sehen. Was wäre das? Ja, hört auf mit dem Neid und für einen Dank und Bitte ähm, ist es nie zu spät.
1: Es ist es nie zu spät? Ja, es ist was nie ist zu... das, was das späteste Danke oder Bitte, was du
0: nee, ich, also, eigentlich jetzt es hast? Ja, wenn man so die heutige Generation nimmt und sowas, ist es schon teils sehr respektlos gegenüber Menschen. Also so dieser ganze Umgang miteinander und es ist glaube ich nie zu spät in der Bahn oder im Bus für eine ältere Dame aufzustehen oder für ein Kind mit Frau. Also solche, dass man ja, noch Werte hat, die durch nichts zu ersetzen sind. Und ich glaube, dass das ja, momentan in der Welt ja, ein bisschen flöten geht.
1: Hast du auch das Gefühl, dass das in, innerhalb der Fußballmannschaft, also dass jetzt jüngere Spieler, die jetzt zu so einer Profimannschaft dazustoßen, dass das auch was anderes ist, als es vielleicht zu deiner Zeit vor zehn Jahren noch war?
0: Ja, absolut. Klar, aber das ist ja dann auch wieder eine Sache, wie man als Mannschaft funktioniert, wie auch der Verein mit, solch, mit solchen Sachen dann umgeht. Also was möchte man denn vermitteln? Einen respektvollen Umgang miteinander. Und ich glaube, dafür sollte man sich nie zu schade sein, sich dafür einzusetzen. Weil wie gesagt, wir sind Menschen und Menschen sind alle gleich. Schönes Schlusswort. Ja. Danke dir, Stefan, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Sehr gerne.